0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Ulubiona audycja całego Radia Mors. Dialog sportowy. Michał Mieczkowski, bardzo miło mi Was powitać. No i w studiu ze mną cztery przepiękne, inteligentne, niesamowicie osoby. No może pozwolę Wam się przedstawić w kolejności losowej, tylko się nie,
3: nie przekrzykujcie. Bartek Lipiński. Mateusz Grosiek.
0: Karolina Sołtaniuk.
3: Bartek Kopanowski. Ja zacznę
1: ciekawostką. Dabaj. Słyszeliście, że Max Verstappen został mistrzem świata w ten weekend. Niemożliwe.
2: Trochę, hmm? trochę tutaj hmm? 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 wyszedłeś przed szereg, bo, bo właśnie o tym chcieliśmy powiedzieć niesamowite emocje w niedzielę no i zdradziłeś to. Zdradziłeś... Zanurkował po Zanurkował. Ale właśnie, nie chciałem tak szybko zaczynać, bo wiesz co musi na początku polecieć. To, to już jest stały punkt ja wiem, trzeciej, czwartej, kolejnej audycji.
1: Najpierw było zaproszenie na konkurs SMS-owy, dopiero potem były przerwy i dopiero potem była ta...
2: A i można było wygrać tablet wtedy tak. jeszcze, tak było. Według danych statystycznych w Polsacie, bo uwaga, ostatni wyścig sezon 2021 można było oglądać też w otwartym Polsacie i właśnie tam oglądało go 470 tysięcy osób, a w Eleven innym y, nadawaczu 320 tysięcy osób. No jednak w porównaniu do lat na przykład 2007-10 to jest dość słaby wynik, ale zważywszy na to, że nie mam obecnie Polaka w stawce, Imponujące, chyba, co?
1: No i imponujące, że wiesz, 4 miliony skoków na przykład wyglądało, sobie, więc takie w Formuła 1 no w jakieś Tam, i na po lat... jest tam Polacy noż, jeżdżą actualnie. w
2: skokach, a w wyścigach a Polacy skaczą. nie skaczą, tak? No właśnie.
1: No właśnie, to jest ten problem w Polsce, no ale nie będziemy teraz
3: narzekali. Teraz przechodzimy do tego, co się działo w <laughs> ten weekend. Wiecie ale taką... nawet, nawet biorąc pod uwagę cyfry, jakie były podczas Formuły 1, w sensie, mam na myśli tutaj yy, równowagę punktową pomiędzy Verstappenem a Hamiltonem. 369, no jednak nawet największy, 369,5 369, punkta punktu. przed ostatnim wyścigiem. No trzeba być jednak ignorantem sportu, żeby, żeby kurczę, czegoś takiego nie docenić. Znaczy, mam na myśli tutaj fanów motoryzacji. Tak wiem, że teraz patrzysz, śmiejesz się ze mnie, Karolina. Nie Bardzo się cieszę, prawda? że w tym momencie patrzysz się na mnie, a nie za siebie. No, wiem, właśnie. Ale mam, właśnie mam na myśli to, że, że jednak... Nie A, no, powiedz to. Warto byłoby docenić te, te starania Hamiltona. No, ale Karolina też obejrzała przed chwilą w najważniejszym momencie. Mi się wydaje, że doceniła.
0: Przede wszystkim ja jestem największą fanką motoryzacji. Od tego zacznijmy.
2: No tak, Wiesz, no to... wszystko Bathurst
3: w się, się, Począwszy od
2: opon, skończywszy na dachu, wszelkich, wszelkiej maści samochodów.
0: No jesteście tacy mądrzy, więc zapraszam po audycji na parking, bo mam e, sygnał, że jakaś żarówka w samochodzie mi nie działa. Nie Ale wiem. ona
2: nie działa już od miesiąca.
0: Naprawdę? Mówiłam o tym trzy tygodnie temu
2: Tak, że żaróweczka, a ja mówiłem, że o, pewnie w Fordzie Kato tam się ciężko a, te faktycznie żarówki... faktycznie tak
0: było, boże, jaki wstyd. Ale to, nie, ale to star... znaczy, że
2: polska policja troszkę się leni. A to było przy okazji tego, jak się okazało,
3: że jeździłaś na zimówkach cały rok, tak? tak? Ha, ha, ha. <śmiech> <śmiech> nie,
0: Ale no. nie szczerze wam powiem, że sprawdziłam wszystkie światła i wszystkie działają, więc no nie wiem, może tablica rejestracyjna. To jest taka moja myśl, no ale muszę to sprawdzić i chyba trzeba się wybrać do warsztatu.
1: Formuła 1, Grand Prix Abu Dhabi, Jas Marina 2021. Machnął flagą zieloną, światła zgasły. Tak jest. I tutaj może nasz redakcyny Mikołaj Sokół powie co się wydarzyło na początku w sobotę, ale o sobocie tak tylko szybko, bo to w niedzielę się wydarzyło tyle rzeczy, wiesz, wspomnijmy tylko o tych kwalifikacjach.
4: No, w sobotę Max Verstappen zdobył pole position e, i to było niesamowite okrążenie z pomocą Sergio Pereza. E, niesamowicie
1: pomógł mu na tych najdłuższych, prostych toru. No właśnie, e... właśnie, tu ci wejdę słowa. czy to była aż tak duża pomoc? Moim
2: no zdaniem? bo jednak 4 dziesiąte ponad samym podciąganiem to ciężko było. Ale to
1: podciąganie było takie, no, dosyć daleko był PRS jednak.
4: No, tak czy jak y, było to co najmniej parę, y, no jedna dziesiąta, dwie dziesiąte, ale też Mercedes y, stracił tempo w końcówce. Ciężko mi powiedzieć dlaczego, bo nie tylko Hamilton stracił do Verstappen, ale Bottas w ogóle do pierwszej trójki, i przecież startował do wyścigu z szóstej pozycji.
3: No, do Bottasa to już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić, że on jednak tego tempa nie prezentował tak, tak przynajmniej, przynajmniej w jakimś stopniu, wyrównanego do Hamiltona. No właśnie, ale
2: dlaczego? Bo po prostu już mu się koniec Bo Bota jest. Co roku kierowcą
1: pierwszych wyścigów? Poza tym rokiem, bo w tym roku głosował w pierwszym wyścigu. Ale Bo jest zawsze kierowcą pierwszego wyścigu, nie ostatniego.
3: Dobra, to ja teraz wprowadzę delikatną teorię spiskową, co do. O, dobra,
2: Dawno tego nie było. Czy Wy
3: naprawdę uważacie, że to jest, że różnica w tempie pomiędzy Hamiltonem a Bottasem wynika tylko i wyłącznie z ich umiejętności?
2: Nie, mi się, ja tutaj powiem, że istnieje niemiecka mafia w tym momencie i że od pewnego momentu sezonu, kiedy zauważyliśmy, że o, Hamilton daje sobie rady z Red Bullami, a Bottas nagle od tego momentu zaczął prezentować coraz gorsze tempo. A mi się wydaje, że to po prostu głowa fina.
5: Ale fin jako
2: fin powinien mieć raczej chłodną głowę. Chyba, że siedzi w saunie. Arioli, a propos chłodnej głowy.
3: Jarko mette. Nie, ale wciąż patrząc, na, patrząc na, na to, co robił Mercedes, no to wydaje mi się, że od tej mący, jak, jak tam rozmawialiśmy któregoś razu o, o tym testowaniu silników na Botasie, no to moim zdaniem sytuacja jest jasna, że oni nie, nie traktowali tych kierowców równorzędnie.
1: Testowanie silników na Botasie? No, na Botasie.
3: no to, jakkolwiek to brzmi.
1: To brzmi naprawdę absurdalnie. W każdym razie w kwalifikacji wygrał Max Verstappen, Max Verstappen no i niedzielę mieliśmy wyścig. E,
4: tak, na starcie Hamilton zaliczył atomowe, atomowe wyjście z pozycji i wyprzedził Verstappena do pierwszego zakrętu. Natomiast Holender był bardzo blisko i na slipstreamie, na wyjściu z nowego nawrotu... Uwaga,
1: trudne słowo, slipstream, czyli jechał za nim i
2: miał... Zapisujemy w notatach.
1: Tak, tak, robił
4: taką dziurę w powietrzu. i Tunel wleził... aerodynamiczny, tak zwany.
1: Była no, duży na tak, klasa, tak.
2: więc slipstream kontynuuj.
4: I na podejściu do pierwszej szykany, kiedyś to była w sumie druga szykana, bo no właśnie... Oczywiście wspomnijmy,
2: że tor przebudowano. to tak. tak. Mówić,
4: Przed nawrotem tak. była ta szykana. Teraz do pierwszej szykany, na, na, pod koniec tej pierwszej, drugiej prostej, Verstappen bardzo późno wszedł od wewnętrznej Hamiltonowi. No i Hamilton, ciężko powiedzieć, czy chcą, czy ktoś czy spanikował, przeciął tą
2: szykanę. No po, pojechał prosto po prostu, no, no, nie owijajmy w bawełnę. Nie zyskał na tym.
4: Zaczą, zaczął przyhamowywać do zakrętu, ale jak zobaczył wersta y, pena od wewnętrznej, no i właśnie, pierwsza kontrowersja wyścigu już na pierwszym okrążeniu, bo sędziowie stwierdzili, że Hamilton oddał y, tą przewagę zaraz po, y, no właśnie, po wyjściu. No to prawda, y, oddał, na...
2: zyskując aż dwie sekundy około.
4: Y, no właśnie, nie y, tutaj. Przez siebie. Co mógł Hamilton zrobić, tak naprawdę? Są dwie opcje tutaj: albo się zderzyć, no raczej tego nie chciał, no dla niego to nie była korzystna opcja, albo. Jeszcze mocniej zahamować, korzystając już z tego, że Verstappen i tak będzie musiał bardzo głęboko wejść w zakręt, i potem zrobić tak zwane switcheroo I kolejne wejściu, trudne słowo. Zwrot już. Na wejściu do, do kolejnej części szykany od zewnętrznej, zaatakować Verstappena, który będzie miał, miał gorsze przyspieszenie, i nawet jeśli nie uda mu się wyprzedzić na wyjściu z szykany to będzie miał o wiele wyższą prędkość na następnej prostej. No Hamilton jednak zaaptował za ścięciem.
2: Zastanawiam się, na jakich ulicach Gdańska można było zastosować takie manewry. Albo Gdyni.
4: I właśnie ta walka ta walka mogła pójść lepiej, co pokazał później Perez, walcząc z Hamiltonem bardzo czysto i bardzo pięknie.
2: O, I tutaj wyszliśmy naprawdę przed szereg, ale myślę, że to jest drugie chronologicznie najważniejsze wydarzenie z tego wyścigu.
1: No A, bo... Znaczy, jeszcze wspomniłem, że przed tym wydarzeniem Hamilton odjeżdżał Verstappenowi. No, odjeżdżał, no, odjeżdżał, łatwo, odjeżdżał. Tak. tak.
4: Tak, i to jest właśnie mój trzeci punkt, dlaczego Hamilton tak naprawdę, no, nie musiał ścinać tej szykany, no, patrząc na jego tempo, to on by go wyprzedził na spokojnie w ciągu następnych kilku okrążeń.
1: Tylko, że wiesz, atakowałby Werstapena, który by się bronił, nie mając nic do stracenia, no Ta. i wiesz, ewentualna mhm. kolizja idzie na stronę werstapena. Tak, to jest,
4: to jest natomiast y, taki... Y, kontrapunkt, który Hamilton mógł, mógł, mógł mieć w głowie. Nie chciał być za Verstappenem i może dlatego zaaptował właśnie za ścięciem. Czy odda wystarczająco dużo czasu? No. Sędziowie stwierdzili, że tak. No, ale
3: jestem sędzi... zdziwiony, że tym razem nie pokazali żadnych wyników telemetrii z Wolidu Hamiltona potwierdzających tą tezę. Ale chyba druga teoria jest w, w analogicznym, nie, to, to nie jest teoria spiskowa, po prostu jestem zdziwiony, że do mediów nie, nie wyciekły właśnie jakieś zapisy telemetrii, jakieś najbardziej przynajmniej uproszczone, bo w analogicznej sytuacji, znaczy analogicznej, w przypadku, gdy Verstappen rzekomo przetestował Hamiltona na, w, Grand Prix, test. w Grand Prix Arabii Saudyjskiej, no to te przecież telemetria latała praktycznie po każdym Wiesz, portalu. Po Arabii
2: latała telemetria w internecie, a po Abu Dhabi latały inne rzeczy. Zdjęcia z
3: Mistrzostwem Świata. Znaczy, no. Chodzi mi o to, że tak naprawdę cały ten incydent pokazał, jak, jak wielką niekompetencją wykazali, znaczy niekompetencją, niekonsekwencją chciałem powiedzieć, niekompetencją też w sumie, wykazali się sędziowie na przestrzeni całego sezonu, bo o ile dobrze pamiętam, to Verstappen w Arabii Saudyjskiej również został ukarany za ścięcie zakrętu pierwszego podczas bronienia się przed Hamiltonem, a sytuacja na, na tej pierwszej szykanie, bo teraz to jest pierwsza szykana w Abu Zabi, e, tak. pokazała, że, że no, gdyby to był Verstappen, to jestem przekonany, że dostałby karę od sędziów.
1: W każdym razie dochodzimy do tego momentu, że Sergio Perez walczył z Perez Hamiltonem. został dłużej na oponach, miał bardzo zużyte opony, Hamilton na świeżych. Na miękkich, dodajmy. Na miękkich, bardzo mocno zużytych oponach, Hamilton na świeżutkich, świeżo zmienionych. Z... Białym paseczkiem. I Perez walczył, tak jak powiedział to Fernando Alonso, walczył jak lion.
2: Jak zwierzę, potem nawet powiedziano o Perezie. Wal jak zwierzę. Walczył jak zwierzę.
1: Max Verstappen nazwał Czako legendą, bo na je jego zwierzę. obronie przed Hamiltonem, Hamilton stracił z przewagi nad Verstappenem, bo odejdzie no, tak, 7 sekund. Tak dokładnie. No.
4: Byli praktycznie tuż tu koło siebie po tym, jak. Perez skończył. No bądźmy szczerzy, że
3: Perez wygrał już mistrzostwo świata, bo te 8 sekund zadecydowało o tym, że Hamilton nie mógł zjechać tak, do ale pit stopu tak. na ostatnim safety carze.
4: Ale skąd te 7 sekund się wzięło, bo nie było tego aż tyle przed pierwszymi pit-stopami, natomiast Verstappen wyjechał za sańcem i, i, i nie mógł sańca wyprzedzić po prostu. Przez chwilę wyglądało na to, że może być powtórka z 2010. Na szczęście uporał się dosyć szybko.
2: Kiedy Verstappen wyjeżdżał y, po pierwszej zmianie Opon. Był w y, sąsiedztwie Sańca czy leklerka. Leklerka. Bo była sytuacja, że wyjeżdżając Ferrari za nim tak gwałtownie wyjechało poza tor. I...
4: Stracił panowanie nad samochodem, ale to nie miało w ogóle z, z związku. z Ale już tam się stafen. spekulowało,
2: że może być jakaś kara, coś. Ale Ale z on boardów było.
4: widać było, że to zupełnie niezwiązane, po prostu przypadek. <laughs> może, może to akurat y, wyjeżdżając y, trochę rozproszyło to leklerka. No na pewno poza, poza tym no, nie można byłoby powiązać
1: w każdym razie po ob fantastycznej obronie Sergio Pereza no, wyglądało na to, że jednak już tytuł jest przesądzony, bo Hamilton znów zaczął Zaczył odjeżdżać Verstappenowi. Dokładnie.
2: Aż wydarzył się... Ja, poczekaj, czekaj. Najpierw jeszcze tak. A? Hamilton odjeżdża, Verstappen stwierdza, że no na tych oponach go nie prześcignę, więc zjechał jeszcze raz do boksu.
4: A zjechał podczas wirtualnej neutralizacji dokładnie. przy awarii Giovinaciego. To było mniej więcej 30 ósme okrążenie, 30. A to jeszcze wracając
3: do tej awarii Giovinaciego, moim zdaniem Virtual Safety Car tam nie jest uzasadniony w przypadku Pan awarii Giovinaciego, bo moim zdaniem on wypadł w takim miejscu tego zakrętu, że nawet biorąc pod uwagę ograniczenie prędkości podczas Virtual Safety Car, tam mogło dojść do jakiegoś wypadku, bo to jednak dość idealnie na wyjściu z zakrętu. Ja bym chciał powiedzieć, no. że jednej rzeczy zapomnieliśmy. W międzyczasie między tymi
1: wydarzeniami zdarzyła się jedna rzecz. Kimi Rajkonen zakończył karierę kompletnie A... o tym wszyscy zapomnieli.
2: Nie no, podsumowanie kariery Kimiego to raczej myślałem, żeby powiedzieć o tym po ale racja masz. Ale rację, żeby ten, w ten moment momencie, tak. tak.
4: Tak, i to nie byłby pierwszy raz, kiedy to Abu Zabi tak przykro zakończył komuś karierę. Jenson Baton również w swoim ostatnim wyścigu w pełnym sezonie, więc w 16, w 17 jeszcze był w Monako, ale w każdym wypadku złamał sobie zawieszenie. Na 12 chyba okrążeniu bodajże bardzo wcześnie, właśnie na szykanach Abu Zabi.
2: Generalnie, będąc przy Jensonie Batonie, myślę, że to jest bardzo dobry moment na krótką przerwę, ale przed tym, nie wiem czy kojarzycie filmik, który krąży po internecie, jak, jakby to powiedzieć, po wyścigu w Abu Dhabi. Jak cieszył się Jenson Baton właśnie z zakończenia sezonu 2016? Jenson Jest Baton. To to Wolf. Nie, Baton w 2016. A, myślałem, że masz na myśli ten 16, sensem, o dobra. tym jeszcze powiem. Był tak, wywiad przeprowadzony z Batonem przez Davida Kultarda, Marka Webera. Rodzina Batona w tle, a on tam się ściskał z Coulthardem, z Weberem, tam mówił jakieś niestworzone rzeczy. Widać, że jednak atmosfera w Abu Zabi udziela się no, kierowcom, ale właśnie kierowcom nie tylko, bo Toto to Wolf. Tak jak wiemy z przecieków medialnych, z przecieków social medialnych tak naprawdę No również bawił się wyśmienicie i to właśnie z dedykacją dla niego Krótka przerwa muzyczna
6: Muzyka one more and more people just want more and more freedom and love what he's looking for one more and more people just want more and more freedom and love what he's looking for freed from desire mine is senses purified freed from desire mine is purified freed
7: Tutaj, Karol Kłos, słuchajcie, sportowego dialogu.
2: Kimi Rejkonen zakończył, no, w złym stylu swój ostatni wyścig w Formule 1.
1: I trzeba powiedzieć, że mechanikom i szefem zespołu Alfa Romeo muszą być, alfa Romeo, Orlen, musiał być bardzo głupia. Z, tego powodu. No. Bo z ich powodu
3: obaj zakończyli kariery
2: przedwcześnie. wcześniej. <gulanie> <Trochę> tak, <gulanie> tak, ale należy wspomnieć, że ładne malowania
3: pokryw silnika znalazły się na bolitach Włocha i Fina. Nie, ale w przypadku Raikonnena mam wrażenie, że to pożegnanie było bardziej pomysłowe jednak.
2: No trochę tak, no ale...
3: Bo w przypadku Raikonnena to było Weirdly Vivalon tak, tak. a Gimignaciego Grazie di Tutti, tak? No,
2: ogólnie Antoni. kariera
1: Kimiego Raikonnena była bardziej pomysłowa niż Gimignaciego.
2: <gulanie> <gulanie> że co, że zaczął od y, motorkrosu? No to
1: e, dobra, ja patrzę tak na zegarek, chyba musimy przejść do tych najważniejszych wydarzeń. Ale dlaczego przyspieszysz?
2: Porozmawiamy o Kimi, o Icemanie. Zaczynał w Zauberze i to no, widać, zdobył, że nie zdobył, jesteście bardzo zdobył jeden tytuł.
1: 2000... Ostatni
2: tytuł Ferrari.
1: W 2012 roku mieli go zostawić samego, bo tego jeden wyścig Ferrari i teraz przechodzimy do ostatniego momentu Pięknie. tego sezonu. Czyli Nikolas Latifi kończy wyścig na
2: ścianie? Czy Nikolas Latifi jest nowym hmm. Timo Glockiem? No tutaj wcześniej doszło do
4: kontaktu na tym takim nawrocie nowym, który miałby. być. Tutaj Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest kolejna teoria. <laughs> <laughs> tak. I no nie ma co ukrywać, przez ten kontakt jego samochód był bardzo niestabilny, a nowe wyjście spod hotelu jest o wiele trudniejsze niż kiedyś, jest ostrzejszy ten zakręt, a że bariera jest tak samo blisko, no to jeden drobny błąd no niestety zakończył się w barierach. A
2: nie wiem, czy widzieliście na Twitterze Nikolasa Ratifiego, odkopano filmik przed czterech czy pięciu lat, jak jeszcze jeździł w F2, i też na w tym torze samym miejscu. w Abu Zabi, w tym samym miejscu zaliczył kontakt i ho, ho, śmiał się, że, że mechanicy się z niego śmieją, że o, tam bardzo blisko musi pojechać. No i rzeczywiście pojechał bardzo blisko, o nie pierwszy
3: raz. Chodzą słuchy, że dostanie od Christiana Hornera zapas Red Bulla na, na cały czas. Ja, nie chodzą słuchy, to
2: Christian ja już Horner to powiedział. Ja, znaczy, już, ja już słyszałem, że cały parter domu Nikolasa Latifiego jest wypełniony puszkami Red Bulla, już.
3: Znaczy, wiecie co, w przypadku tej sytuacji mam wrażenie, że do, dobrze, że to był Latifi, znaczy, jakkolwiek to brzmi, bo gdyby to był jakikolwiek kierowca z rodziny, nie wiem, Alfa Tauri, czy powiedzmy Red Bulla, to czy komukolwiek by... innemu to by się przytrafiło, to byliśmy, byśmy mieli dwa tematy, byśmy mieli sędziów, do których jeszcze dojdziemy. I byśmy mieli dodatkowo, czy faktycznie dana osoba miała wypadek, czy tak. był to po prostu incydent, czy, czy faktycznie coś. A nie
4: byłoby to niestety pierwszy raz w no 2008. 2008, hmm. 2008 rok Cargate w Singapurze. Singapuru. To był ósmy, tak. w, dziewiątym w, ósmy. Była, w dziewiątym było y, sądzenie się w, spraw tak. w tej sprawie, bo Piket przyznał, że to y, tak, tak
2: było. Tak, że ukazał się
3: rozbić po prostu. Zawsze się mylą jeden rok. Tydzień <śmiech> temu też coś mówiliśmy odnośnie wypadków. i Też w Singapurze przecież jak y, Verstappen Fettel i, I Rajkon. tak. W, więc w 17.
1: Roku. też tak. w Singapurze,
4: właśnie. Tak.
1: W każdym razie Latifi się rozbił i wyjechał na tor samochód bezpieczeństwa, i wtedy zaczęło się dziać.
4: Tak, no bo było już bardzo mało okrążeń do końca. I w połowie tej neutralizacji wyszła informacja od sędziów, że nie będzie tak zwanego wave by. No to po prostu nie będzie samochody w zdu... Kolejne, Kolejne trzecie już...
2: słowo, proszę Państwa. Przepraszam. <laughs> Nie, to właśnie dialog sportowy bawi i uczył, czyli bawi w dowolnej kolejności.
4: Tak, chodzi po prostu o to, że zdublowane samochody nie będą mogły się oddublować. Taka informacja poszła. Verstappen przez radio wyraził swoją degustację. Nagle natomiast jednak na przedostatnim okrążeniu wychodzi informacja, że zdublowane samochody i tam po kolei numerki, tam z, kilku, z kilku samochodów, tam był Norris na pewno, Fettel, cztery albo pięć, które były pomiędzy Hamiltonem i Verstappenem, mogą się oddublować. I zaraz po tej informacji, zdaniem jeszcze nawet Norris zdążył wyprzedzić samochód bezpieczeństwa, wychodzi informacja restart na tym okrążeniu. No i co jest w tym kontrowersyjnego. Dlaczego to jest kontrowersyjne? No właśnie, Dlaczego czekaj.
1: to jest kontrowersyjne? Czekaj, tylko do, nie mogę gadać o tych kontrowersjach, bo to już zajmie nam resztę czasu. Powiem, jak to się skończyło. Restart się odbył, Verstappen wyprzedził Hamiltona po fantastycznej walce i zdobył tytuł. Teraz kontrowersję. Mamy Teraz... Ten...
2: <laughs> Ale bardzo to szybko przedstawiłeś, to całe kółko, które trwało minutę dwadzieścia... 20... No, z groszami.
3: Możemy teraz zwrócić honory dla naszej koleżanki Dominiki Józefowskiej, która stwierdziła, że Michał Gąsiorowski jest najlepszym komentatorem w Polsce, nie, no, jeżeli chodzi wyszedł o Wyszedł mu jeden. ten wyścig, nie będziemy ukrywać. Tak, znaczy, nie no, ja wciąż trzymam się przy zdaniu, że on nie jest taki dobry, jak Dominika mówiła, ale, ale trzeba jednak... No, tutaj emocje to na pewno. Zwrócić honor Gąsiorowskiemu, bo na ostatnim kółku to... Ja Jestem ciekaw, dni Cześć. potem nie mógł mówić. Obawiam się, oglądałem y, większość komenta komentarzy tam z zagranicy, z, z z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z transmisji Sky i tak dalej. No i powiem wam, że chyba Gąsiorowski najlepiej te emocje oddał. No na pewno lepiej niż Nawet Gąsio. Holendrzy nie, nie, nie emocjonowali się aż Holendrzy
2: tak Holendrzy niechal... <śmiennie> <Zawał się śmiennie> już, już dawno tam leżeli ze smutku, płakali.
4: A nie wiem, czy Channel 4 nie miał podobnie dobrej, dobrego komentarza. Nie, Channel
3: 4 to miał dobry komentarz jak Hamilton z blokował koła w Baku. <śmiennie>
1: Tak,
2: bo był tam w studiu Mark Weber
1: Tak jest. Krzysztof Wyrzokowski i Tomasz tutaj nie komentowali. Teraz, czy się zgadzamy z decyzją o oddublowaniu się tych samochodów?
2: Znaczy, oddublowanie było moim zdaniem słuszne, tylko że yy, to, że zostało tak mało krążeń do końca, no można by tu usprawiedliwić dyrekcję wyścigu, ale czy w całości da się usprawiedliwić?
4: No ja się nie zgadzam, szczególnie patrząc na przepisy, jakie są. Zawarte w kodeksie sportowym Formuły 1. Dlaczego? Otóż, po pierwsze, artykuł 48, chyba 12. Tak, pamiętam te liczby. A to no, tylko teraz, dlatego, jeszcze że się, musisz zacytować? To tylko dlatego, że się bardzo, bardzo przewijały teraz na mediach społecznościowych. No 48,8 e... było. Tak, 48 8 to było na restarcie, kiedy tam e, mm -hmm. Hamilton się bardzo jechał wolno. Verstappen podjechał koło niego i się obawiano, czy przypadkiem go nie wyprzedził. Ale no, nie oszukujmy się, to była taka trochę desperacja w wykonaniu Mercedesa. Nie, nie dałoby się tego... To,
2: nie, nie dało, to by nic nie dało. <laughs> nie, no, nie, nie, nie,
4: nie. to nie by nic. Nie, nie, nie. Natomiast 48.12 48. mówi o tym, że powinno się... E, wszystkie jakiekolwiek samochody, które są odbulowane, muszą wyprzedzić samochód bezpieczeństwa, jeżeli jest takie, tak, 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 tak powiedziane przez dyrektora wyścigu. I restart jest na następnym okrążeniu. Tutaj restart był na tym okrążeniu. Red Bull mówi, że wyszedł potem komunikat przecież no jeszcze na tym samym okrążeniu, który je, jeżeli wychodzi ten komunikat, to musi być restart na tym samym okrążeniu za artykułem 48.13. I owszem, miałoby to całkiem spory sens, ale trzeba pamiętać, że komu owszem, komunikaty są bardzo ważne w Formule 1, e ale przecież e sam złamał swój komunikat poprzedni, że nie będzie e wyprzedzania przez samo zdublowane Dokładnie. samochody. Dlatego no, mamy tutaj e takie... No właśnie,
3: jeżeli tak czepiamy się tego, tego regu regulaminu i chcemy, żeby wszystko było zgodnie, że tak powiem z literą prawa, no to tutaj, tutaj jest taka sytuacja, że z tego, co rozmawialiśmy przed audycją jest jeszcze artykuł 15 bodajże. Tak. O którym który mówi, że ostatecznie o tym, jak przebiega neutralizacja, czy, czy procedura podążania za samochodem bezpieczeństwa, ostatecznie de decyduje o tym dyrektor wyścigowy.
4: No, no nie, ten artykuł dokładniej mówi o kompetencjach dyrektora wyścigu w trakcie zawodów. I tam są po kolei właśnie te kompetencje, przy czym e, przy większości z nich jest napisane, że e, wykonuje to i to za literą kodeksu sportowego. Natomiast tu masz rację. Przy y, punkcie o, o restartach i procedurze samochodu bezpieczeństwa o tym nie ma słowa. Jest to pewna niekonsekwencja, no bo w takim razie, czy te artykuły, o których przed chwilą mówiliśmy, one są tylko sugestiami? Czy rzeczywiście on może robić, co, co mu się żywnie podoba? Czy, czy jednak no, jest to jakieś takie niedopatrzenie, które rzeczywiście sprawiłoby, że Mercedes, Mercedesowi nie udałaby się taka apelacja, jeżeli poszłoby to dalej.
3: Ja słyszałem taką opinię, że ten kodeks sportowy Formuły 1 tworzył przecież Max Mosley, który już nie żyje, a on z wykształceniem jest prawnikiem i w sumie to wszystko ostatecznie ogranicza się do tego, że to FIA ma mieć rację, nieważne jaka jest kontro, jak bardzo kontrowersyjna decyzja jest podjęta i nieważne czy z resztą punktów danego kodeksu, nazwijmy to, nie zgadza się to, co się dzieje faktycznie na torze, no to znajdziecie jeden kluczek prawny, który mówi, że to i to należy w kompetencjach do dyrektora wyścigowego i ostatecznie jest jak się wybronić, czyli nawet jak do tego najwyższego Trybunału Arbitrażowego się odwoła Mercedes, to podejrzewam, że nic z tego nie wyjdzie.
1: I to jest temat, który byśmy mogli chyba omówić przez jeszcze kilka Myślę, kolejnych Myślę, że tutaj bo, ale...
2: akurat między, między naszymi gośćmi tutaj Bartkiem i Mateuszem raczej nie doszłoby do rękoczynów. Tak jak by było blisko tydzień temu. Tak, tak. Ale, ale między Bartkiem
3: już... a inną osobą. Ta osoba zna... nas słucha, więc opanujcie się. No
2: ale no, opanuj się. <śmiech> dokładnie, <śmiech> dokładnie tak. Powiedzieliśmy już o Kimi Mraikona, nie? że to był jego ostatni wyścig. Warto wspomnieć również, że Sebastian Vettel nie żegna się z Formuły 1, ale Sebastian Vettel został wyróżniony za najwięcej skutecznych manewrów wyprzedzania w tym sezonie. Widziałem takie memy, Undertaker i Overtaker. Tutaj Undertaker, tutaj Vettel. Hehe. <śmiech> he. dalej. Myślę, że wszyscy byli w stanie zobaczyć tego mema. Fernando Alonso z kolei e zapowiada walkę no, o wyższe cele w następnym roku z alpiny No a teraz przejdziemy do rzeczy bardziej aktualnych, bo testy nowych opon. Przypomnijmy, że w 2022 roku będziemy mieli do czynienia z oponami 18-calowymi. Czy nie podoba Ci się ten
3: temat? Strasznie mi się podobał ten slogan marketingowy, że Właśnie Next era tak, 18 Tak, na, na oponach 13-calowych
1: był... <grym>
4: Jak dla mnie wyglądają ładnie.
3: Jak dla mnie wyglądają tak jak Paweł Trewnicki. Ja przeczytam tą komentarz. Ile opony same trewni. w sobie, znaczy w sumie znaczy, opony nie ma co podziwiać, ale tak, ten kołpak na zewnątrz to jest yy, tragedia. Przednie,
2: jeśli wyglądają tak jak w samochodach by się założyło alufelgi, to fajnie, ale tylne, jak, to wyglądają tak jak w ciągniku rolniczym masz tylne koła i nałożysz na nie obciążnik i to tak właśnie no nie nieładnie. Nie
1: wyglądają tak, jak na autobusie od Pozdrawiam Pawła.
2: To myślę, że to jest trafne, naprawdę to jest trafne.
1: Natomiast I... bardzo
4: mm -hmm. miło było na tych testach zobaczyć Patricio Owarda. E, Meksykanin miał obiecaną jazdę bolidem, jeżeli uda mu się wygrać wyścig IndyCar i zrobił to. Co więcej, walczył o tytuł do ostatniego wyścigu, ostatecznie ukończył na trzecim miejscu e, w tabeli. Nie miał niezbyt udany wyścig finałowy w Long Beach. I dziś, Dzisiaj podczas testów. Czy to... Czwarty czas miał, tak. osiągnął. Ba bardzo. Jeszcze bardzo podzielił się
2: rynek. z mediami, że prawdopodobnie pod koniec testów jego, jego kark nie wytrzyma tych wszystkich przeciążeń, że jest bardzo na to narażony i, i będzie mu ciężko. I ostatni news z Formuły 1, Max Verstappen pierwszy raz od 2014 roku będzie mistrzem świata, który będzie używał w następnym sezonie Bolidu z numerem jeden.
1: Jest pierwszy mistrzem świata, który nigdy nie ścigał się z Schumacherem, Michałem Schumacherem Dokładnie. od czasu no.
2: Ale z Schumacherem de facto się ścigał.
1: Z tego, że jest Mikiem. Ale
2: jest to. Tak. Y spytam się jeszcze, czy macie coś do dodania, bo jak już zakończymy Karolina? temat, myślę, że Karolina ja chciałabym...
0: powie... Tak, tak tak, 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 tak. Nie, nie, nie. Ja bym chciała podsumować te 30 minut tutaj waszego dialogu. Nie, nie, nie. Jeszcze
2: nie 30 minut. Za chwilę będzie 30, bo jeszcze było Już mogę ja coś
0: powiedzieć. Proszę, daj mi chociaż te 30 Dobrze, sekund ja się na koniec. Wody. Że naprawdę słuchało was się rewelacyjnie. Z taką pasją podchodzicie do tych wszystkich wyścigów. Myślę, że naprawdę... No, Dominika, jeśli nas a, słuchasz, właśnie, to naprawdę a... brakuje tak mi ciebie tutaj, bo mogłabyś y, powiedzieć coś tu swoim damskim głosem, bo ja niestety no, za bardzo się nie znam na tych y, wszystkich wyścigach, ale no, wy naprawdę rozmawiacie o tym z niesamowitą pasją.
2: Podsumowując, czy z naszej rozmowy wyniosłaś, wywnioskowałaś, wiesz już, kto został mistrzem świata w 2021 roku? Nie był to Lewis Hamilton. Y,
0: tak, wiem, bo o tym mówiliście, ale nazwiska nie powtórzę. A imię? Co za,
2: Max no i no yes, jesteśmy, no. tak, tak Get jak powiedziałem. <laughs> It's hammer time, no nie da się ukryć. Czyli dialog sportowy uczy i bawi, a my przejdziemy za chwilę już do innych sportów.
8: That's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
3: Cześć, tu Paweł Haloba. Słuchacie Sportowego Dialogu.
2: No i żeby sprawiedliwości stało się zadość, teraz oddajemy głos jedynej przedstawicielce płci pięknej w tym studiu, w tym momencie. Dziękuję
0: tak. bardzo. Ja ostatnio, Michał, wzięłam sobie bardzo mocno do serca Twoje słowa, kiedy powiedziałeś, że dialog sportowy to ma być rozmowa, a nie przedstawianie suchych faktów, wyników i statystyk. Więc pomyślałam sobie, że dzisiaj zacznę od tego, że zadałam Wam takie pytanie, ponieważ byłam świadkiem ostatnio dwóch takich meczów. Co prawda na Derbach Trójmiasta nie było mnie osobiście, ale słyszałam parę opinii. Na meczu koszykarek byłam osobiście na Gdyni Arenie i Zastanawiałam się, co według was na przykład sprawia, że widowisko sportowe jest naprawdę ciekawe. Czy to jest wygrana waszej drużyny? Eee, poczekaj, Martek, poczekaj. Czy to jest wygrana waszej drużyny? Eee, czy to jest taka zacięta rywalizacja? Czy po prostu coś niesamowitego, co się dzieje? Niesłychanie i chciałam wasze właśnie zdanie poznać na ten temat.
3: Kontrowersyjne decyzje sędziów to jest <śmiech> coś, co najbardziej wpływa na widowiskowość moim zdaniem.
2: Czy uważasz, że zespół z Suwałki jest krzywdzony w tym sezonie plus... Ale plus? teraz Karolina jest 5 minut, więc... Nie, nie, nie. Coś... No właśnie nie. no Rozmawiamy. Suwałek powiedział. To
3: miało jakbyś naprawdę tak powiedziałem. Że...
2: Myślę, że prezydent miasta tutaj w obywatelstwo cię odbierze, bo to po takim czymś. Naprawdę.
0: Myślałam, że to jest klasycznie, że tutaj mówimy nie słowa. No, no to,
2: to
3: zazwyczaj, zazwyczaj tak, do Bartka należy ta, ta rola, więc
1: Rudę dziecko z Suwałek. <laughs> Jaki Miedziowe, rudy?
3: Miedziowy, miedziany. A teraz Zlubiny, ale to jest takie rude
1: światło jest ogólnie w studiu, więc... Takie czerwone. Ja Dobra, tak. Tak. Z tematu <laughs> Pytanie było, co sprawia, że, że sport tak. jest widowiskowy i że jest ciekawy, tak?
0: Tak, bo dążę do tego, że ostatnio w ten weekend odbyły się dwa mecze. Jeden to był VBW, VBW Arka Gdynia zagrała przeciwko NA AZS Poznań i tam koszykarki z Gdyni wygrały 90 do 50, więc to był ogromny wynik i w pierwszej, w pierwszej połowie tak naprawdę mogliśmy, no nie wiem, być świadkami jakiejś rywalizacji, ale potem następne 20 minut to były po prostu po prostu rzuty i polepszanie tej przewagi punktowej. Zaś w derbach Trójmiasta, gdzie ASEKO pokonało Trefl, no wydaje mi się, że to mogło być ciekawym widowiskiem sportowym. Moim zdaniem, no bo jednak Trefl prowadził, po czym losy spotkania się odwróciły i to jednak ASEKO Arka Gdynia zdobyła Trójmiasto. Ale z drugiej strony też to był pokaz takiego braku charakteru. W drużyny z
2: Sopotu? Z tego co wiem, to trener po meczu przepraszał za brak zaangażowania swoich zawodników.
1: No i trener ma ultimatum teraz dwóch spotkań. Musi dwa spotkania w e, basket lidze, bo tam europejski nie wchodzi w to ultimatum. I jeśli te dwa spotkania zostaną przegrane, to traci pracę.
0: No i może z jednej strony to jest słuszna decyzja, skoro, e, skoro tak, e, tak przegrali. Z tego co wiem, to też przegrali to w ostatniej kwarcie, ponieważ e, przez trzy kwarty Travel cały czas prowadził. Czy ktoś z was w ogóle był na tym meczu na, na, na sali?
1: Niestety nie, ale wracając do twojego pytania, <laughs> mm -hmm. co sprawia, że sport jest ciekawy, z, zwroty akcji, mm -hmm. których nawet najlepsi scenarzyści nie potrafią napisać. Na przykład mieliśmy w ten, ten sezon Formuły 1. Niesamowite. Naj, najlepszy
3: przykład, no. Najlepszy od Liverpool, Milan 2005. O, 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 o.
1: Ale nie mówimy o kopanych. Ja już myślałem, że też nie. Jak ja Warszawa no, ostatnio w tabeli. Nie mówimy o kopanych.
2: Ale myślałem, że mówimy o miłych rzeczach. No
1: dobra. Ale jak bym porozmawiał. No, no, no. właśnie, ja, ja też chciałam po...
2: Nie, ale trzymajmy się. I o
1: w kibicach tej dyscypliny sportu, którzy wtargnęli do autokaru. A to podchodzi
3: w sumie pod takie MMA, więc w sumie to już piłki się nie ale trzyma. Ale nie, nie. Więc... wiecie, jakby
2: odpowiadając, nie na na pytanie, odpowiadając na pytanie, co jest interesujące w sporcie, no to, to, to kibice dokładają swoje trzy grosze, wchodząc do autokaru zawodnikom. I potem ci zawodnicy chcą rozwiązywać kontrakty tak jest. z klubem.
3: Znaczy nie, żebym nie Sam to... jesteś zwolennikiem teorii, żeby nie mówić o piłce nożnej, ja teraz najbardziej rozwinąłeś temat. Ale to jest, temat.
2: mówimy o kibicach.
3: Nie, jeszcze jeżeli ja mam powiedzieć coś Kopany. od siebie, jeżeli chodzi o, o to, czy widowisko jest interesujące, znaczy może nie widowisko same w sobie, ale ogólnie sport jako taki, no to, to wyjaśnia, dlaczego w sumie interesuje się Formułą 1, ale te wszystkie zagrywki polityczne w tle i tak dalej, dlatego czasami, wiecie, ekscytujemy się na przykład, jak ostatnio, znowu analogia do piłki nożnej. Jak była Jak była, wybiliście mnie z tropu.
2: Analogia do piłki kopanej. Jak chcieli byli?
3: założyć tą nową ligę piłkarską. Super. super. ligę i te wszystkie tam przewroty, fikołki, akorbacje, które się działy to strasznie, strasznie mnie to fascynowało.
2: Także moim, dla mnie osobiście to... No to słuchaj, to mamy polityczne. w radiu dwie audycje o piłce nożnej. Kto wie, może kiedyś może się zasilisz jedną z nich.
0: Dla mnie niesamowitym przeżyciem była ostatnia sytuacja na Eurolidze, właśnie, gdzie Gdyńskie Korzykarki grały z rosyjską drużyną, o której też chyba wspominałam dwa tygodnie temu. I wyobraźcie sobie, że Dynamo Kursk prowadziło cały czas 10-15 punktami, i tak naprawdę w trzeciej kwarcie już wszyscy byli pewni tego, że, że Gdynia przerwa, co, przegra, co prawda oczywiście, znaczy, no nie oczywiście, ale przegrała ten mecz. Tylko ostatnia akcja polegała na tym, że. Yy, nasze koszykarki miały szansę rzucić ostatni, e, ostatni rzut właśnie za trzy punkty. Ale nie rzuciły. Miały 15 sekund i one właśnie tego nie zrobiły. Jakby do miały. Czego? Nie wiem.
3: Jak do tego doszło. Jak do tego doszło? Nie, ja do tego nie doszło. mam
0: pojęcia. Gdybyś był na hali, to byś wiedział. Ale spokojnie.
3: Wow, Obiecujemy, no że kiedyś się wybierzemy.
2: Kiedyś, tak. Jest cały
3: jeszcze rok, akademicki pół. Do kiedy jest sezon koszykówki?
0: No, no, jakoś y, finały są kwiecień-maj.
3: Co to były za gesty? No, czy, ale Techniczne mówić. gesty. Tak, tak.
2: Okay. No bo
4: Skukajnie.
0: ja mam ten dodatkowy mikrofon, to dlatego muszę chyba cały czas kontrolować tutaj, tak? tak. Y Mogę płynie postary? przejść między
1: tematami teraz?
2: Popłynąć chcesz? Tak, chcę popłynąć. To. Ej,
1: Kroina, jaką masz książkę
2: ze sobą w studiu?
0: Um, Życie z pasją.
2: A z kim jest, kim jest to wywiad?
0: Włodzimierz Szaranowicz w rozmowie z córką.
2: I co komentował najczęściej Włodzimierz Szaranowicz? Narciarstwo.
1: Jakie? Skoki narciarskie. Dokładnie, przechodzimy do skoków narciarskich i ja myślałem, że
2: powiesz coś o książce. Bartek bo podobno się ją się prowadzącego dzisiaj. Co jest za, za dużo wolności dzisiaj. No co? właśnie może no, jeszcze
0: porozmawiamy na temat tej książki, bo ja to prawda jestem Ech. dopiero w połowie, ale ty przeczytałeś całą. I no, masz podpis.
1: Mam podpis? A po,
0: opowiedz nam, jak to się stało, że masz ten post.
1: Zamówiłem w premierze. <laughs> A czyli to nie jest
0: specjalną dedykacją dla Bartka? No nie, niestety albo... nie.
1: Dla największego fana. Nie, nie Taką dedykacją Tomasza Jareńskiego. No,
0: muszę wam <laughs> powiedzieć, że tak jak mówiłam, kiedyś skoki narcerskie były kiedyś u mnie w domu, e, przy niedzielnych obiadach, ale Miałeś, bardzo... Miałeś
2: skocznie w ogrodzie?
0: Tak, tak, pod blogiem Mogłam skakać z czwartego piętra. Wow. Ale na szczęście Ale tylko nigdy kiedy tego nie zrobiłam. No, dokładnie. I mówiłam, że miałam długą przerwę i potem jak zaczęłam czytać tą książkę, która bardzo mocno mnie wciągnęła, zaczęłam słuchać tych wszystkich ciekawych komentarzy Szaranowicza i cofać się wstecz. No cofać zawsze trzeba wstecz. Cofać się w czasie, chciałam powiedzieć. I i, I przesłuchałam te wszystkie, znaczy no na pewno nie wszystkie, ale przesłuchałam parę jego e, słynnych... Perełek. E, perełek, dokładnie. I, na, I naprawdę wydaje mi się, że z Szaranowiczem skoki narciarskie mogłyby mnie bardzo mocno zainteresować. Ja myślę, że to
2: jest bardzo blisko do Bartka, żeby się odpalił i zaczął tutaj rzucać jakimiś przykładowymi Właśnie
1: chciałem powiedzieć, obejrzyj sobie pałudycji Włodzimierz Szarnowicz. Nie, nie. Fisz Adam, Mały Sprydatco 2003. Dobrze? I zobaczysz szczyt komentar komentarzu sportowego.
2: Usłyszysz właściwie. Usłyszysz. I zobaczysz. I zo no tak, tak. Zobaczysz skoku, słyszysz komentarz. Czyli Szaranowicz najlepszy komentator skoków. I lekki. No tak. nie, nie I bawisz. NBA kiedyś. No to prawda.
1: Hej, hej to NBA w końcu. Skoki narciarskie. Skoki, Skoki narciarskie. Skoki narciarskie. Klingental było wtedy, zeszły weekend. I Klingenthal, który... Znaczy no, nie wiem, czy na... na dał optymizm polskim klicą. Jeśli ktoś słuchał dialogu sportowego, to może usłyszał, że jak mówiłem, że Kamilowi Stochowi potrzebuje, Kamil Stoch jest blisko i potrzebuje jednego dobrego skoku. Właściwie to dwóch porządnych skoków, bo jedne dobre skoki się zdarzały co jakiś czas, ale dwóch porządnych skoków z rzędu, żeby się odblokować. No, no i się odblokował
2: i wcale nie więcej w ostatnim czasie, bo z drugiego tak. konkursu jednak został wyeliminowany.
1: Ale w sobotę były dwa dobre skoki, no i Kamil Stoch, jak to Kamil Stoch, ma już pierwszy podium w tym sezonie, więc już tutaj o niego można być spokojnym. Czy można być spokojnym u kadry?
2: Nie, myślę, że jeżeli mówimy o kadrze Polski i o byciu spokojnym, to myślę, że Piotr żyła po karierze. Skoczka, myślę, że jest pewne, że zostanie raperem. Nie wiem, czy widzieliście. No te, więc że te reklamy, reklamy soku tej, takiego. Takiego soku, tak.
1: Wracając do <laughs> kringentalu. Kamil Stock był trzeci w pierwszym konkursie wygrywał Stefan Kraft. To był szósty zwycięzca szóstego konkursu w tym sezonie. Pierwsza taka sytuacja od sezonu 83-84 i druga w historii siłą rzeczy, bo świata od 1980 roku jest rozgrywany. No i w niedzielę ta seria zwycięzców się z, z, zakończyła, ale o tym powiemy już po przerwie muzycznej.
2: A po przerwie jeszcze będziemy wam winni mały kilka, kilkosekundowy dźwięk, ale to dowiecie się w swoim czasie.
3: Paweł Zatorski. Słuchajcie Sportowego Dialogu.
1: Skoki na Wracamy do Klingental. Tak,
2: bo jak już zaczynasz prowadzić, to myślę, a, a oddam ci pałeczkę. Niech sobie ma dzisiaj.
1: Mam za dużo energii z różnych powodów dzisiaj, więc... Z różnych powodów, tak. Um, niedziela w Klingental w której nie wystąpił Kamil Stoch z powodu migreny to jest taki problem to w walczył u Kamila Stocha dość regularnie taka sytuacja też była w zeszłym roku w Wiśle o, w zeszłym sezonie.
2: Nie, nie wiem czy widziałeś zdjęcie na Instagramie Kamila tak. jak poinformował można powiedzieć, że choroba nakryła go czapką
1: he <grym> 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 ktoś, ktoś tutaj zasłużył. <grym> powinno być, to, to ja prawda, będę czynił honory
5: <grym> dziękuję
1: Kringentali bardzo dziwny konkurs w niedzielę. Niemcy skakaje słabo, Kraft skakał słabo, który wygrał sobotni konkurs, no ale już taka teoria właśnie wyszła, między innymi od Kamila Stocha, że bardzo, kiedy przyjechał do Klingentale, bardzo się zdziwił, że tory nie miały rowków wyciętych, które by odprowadzały wodę. No i w niedzielę bo taka pogoda była, że padał deszcz no i było dosyć ciepło. No i ta woda zostawała w torach. I najprawdopodobniej Norwedzy skakali tak dobrze w niedzielę z tego powodu, że mieli inną strukturę nart, która bardziej była dopasowana właśnie do, tego, do tej sytuacji. No i z tego powodu właśnie... Mieli bo, głębszy bieżnik na nartach. Można tak powiedzieć właśnie i z tego powodu w pierwszej szóstce umieścili pięciu zawodników. Wynik absolutnie kosmiczny. Nam się zdarzało zresztą w takiej sytuacji, że mieliśmy czterech w szóstce, no ale pięciu w szóstce. Ale właśnie dwa sezony temu, czy kiedy to tak Kobayashi dominował? Trzy, to, trzy sezony temu. Tego. Ale ten czas leci. Dwa sezony. Te... No, 2018-2019 to był sezon, kiedy Kobayashi dominował też, bo taka sytuacja, że mieliśmy czwarte, trzecie, drugie miejsce i pierwszy był Kobayashi. Tutaj była identyczna sytuacja, tylko że trochę jeszcze z większych rozmiarów. Czyli to szóste, piąte, był... czwarte, trzeci, drugi norweg ale pierwszy rio
2: To jeszcze był czas, kiedy można było do Machera chodzić. A, no Kobayashi wygrał w ten konkurs, bo kto inny. No tak, no paru było, ludzi się wzbogaciło Było na tym. parę takich sezonów. Tak. Akonem
1: 2005, Małysz 2001, Stoch 18, Kraft 17, to było... Preft 16, to, o, było, to, to już w ogóle... Albo Aman i Igrzyska Olimpijskie. Weź do ja pewnego czasu. Amanie, I to, że, że Małysz będzie tuż za nim. No i niedzielny konkurs przeszedł do historii właśnie z tego powodu i była to taka czwarta bodajże sytuacja w historii, nie chcę tutaj mówię z głowy, czy z niczego, ale na pewno takie sytuacje już były w historii, ale no ostatnio taka była dwie dekady temu bodajże. W, ra w Ramzeł 98 Japończycy tak mieli właśnie, że mieli tylko skoczków w pierwszej szóstce i wtedy też konkurs wygrał Japończyk, ale w tej szóstce znalazł się Andras o. No Proszę. Czyli no, w głowie coś jest.
0: Harteka, jako miłośnik skoków narciarskich byłeś kiedyś na takim konkursie?
1: byłem dwa, na dwóch weekendach i na trzech konkursach. Na pełnym weekendzie w Zakopanym i na, przy okazji Erasmusa byłem na Pucharze Świata w Wingen. I w tym roku kombinowałem, żeby pojechać też na jakieś skoki, a niestety w każdy weekend, gdy są skoki w Polsce, mam y, zajęcia, bo jestem na studiach niestacjonalnych. Aktualnie, więc. No ale I dlatego
2: godzisz studia z pracą. Taką. I
1: dlatego, patrz przejdę płynie po tematach. Wiąże nadzieję z tym, właśnie, że Polski Związek Narciarski zgłosił się jako zastępstwo, by zorganizować konkursy w zastępstwie za Sapporo, które wiadomo po, po względów odpadło w tym sezonie i te konkursy miałyby się odbyć w Wiśle, a z 3. I to jest chyba ten drujka, który tu wolne, wolna, więc tutaj mogłoby się coś udać, zorganizować. I do Wisły? Tak, i może byłby jakiś dźwięk.
2: O, może był. Hmm. Ciekawe, czy te kibice wtedy będą, bo to nie wiadomo.
1: Ale dziennikarze będą. No,
2: ja? <śmiech> I kogo tam nagrasz wtedy? Kamila.
1: Michała Krzydkowskiego już mam, to jest Kamila Stocha. No? Y Engelberg w ten weekend, czyli ten mityczny, fantastyczny, niesamowity Engelberg, którym co roku forma Polakom przychodzi, kiedy kończy się spokojne wejście w sezon. Kiedyś tak mówi, kiedy Polacy gorzej zaczynają. Kamil Stoch tutaj wygrywał dwukrotnie, aż był... 10 razy, więcej nawet raz był na podium, zaraz powiem szybko, że teraz nie był na tym podium. No to rozmowy. ja powiem,
2: że mi się Engelberg kojarzy z Janem Ziobro. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą takiego skoczka. I on miał na nartach pewien znamienity napis motywacyjny. Nie wiem, czy takich słów można używać na antenie w sumie, ale hmm. chodziło o to, żebym miał luz tam, gdzie się plecy kończą. Luz w czterech literach. Dokładnie.
1: E, I to było 2004. W 2013 roku, 2014 wtedy pierwszy konkurs wygrał Ziobro, drugi był Stoch, a w drugim konkursie wygrał Stoch, trzeci był Ziobro i to były dwa, dwa z podiów Kamila Stocha w Engelbergu, a tych podiów było 10, sprawdziłem. Chociażby w zeszłym no, roku też jednym to konkursie to było, i też w zeszłym to roku trzeci był Piotr Żyła, więc Engelberg to jest skocznia, która zawsze nam pasowała. mały zawsze tam dobrze skakał.
2: No, barwy Szwajcarii, takie jak nasze narodowe prawda? No i
1: skocznia przede wszystkim bardzo podobna do Wielkiej Krokwi.
2: Jak podobna? Podobno bardzo podobne. No, to jak to, ale po tobie spodziewałem się, że ponieważ potrafił bardziej. Więc co, y,
1: ostatni raz budowałem skocznie do DSJ4, gdzie się zagłębiałem te parametry już rok temu, więc kiedy wychodziłem, pani też akstywaliśmy się ja pamiętam, w tym dialogu tak, z portalem, tak, to tak, całe jeszcze było dst 2
2: na telefon to no wtedy się narodził pomysł, żeby dżingiel dać do audycji. Zresztą więc dżingiel same dżingiel dobre
1: wspomnienia. No i mamy Engelberg ten Mikan No i jeśli nie będzie dobrze w ten Engelbergu, to, to już nie będzie dobrze w tym sezonie. To jest taka wykładnia. Kropka? Yy, myślę, że kropka i że trzymamy kciuki. O Kamila, Stocha możemy być spokojni. Reszta po, po treningu... W, a, jeszcze powiemy, że po treningu w Ramza właśnie wracają Dawid Kubacki. Aleksander zniszczył, Jakub wolny. Po
2: obozie w Ramzow, tam gdzie Adam mm -hmm. Małysz lubił się regenerować. Tak, i też rzecz kadra, która nie startowała w Pucharze Świata teraz
1: yy, w Klingentalni, ani w Pucharze Kontynentalnym, w Wikersund. Przypłynię, a jeszcze taka ciekawostka, niedzielny konkurs w Wikersund. W Pucharze Kontynentalnym wygrał Severin Freund. O, jakby ktoś się zastanawiał, gdzie jest Severin Freund. A Richard Freight został dyskwalifikowany w Fiskapie. O proszę. Jakby zniszcz... ktoś się
2: zastanawiał, gdzie jest Richard Freight. Tak, to jest w Fiskapie. Yy, siatkówka według nieoficjalnych informacji o posadę trenera reprezentacji Polski seniorów zostało, będą walczyć jedynie trzej panowie. Jest to Nikola Grbić, Bernardi oraz Medes, więc Bartko jako eksperta siatkarskiego spytam się ciebie, kto twoim zdaniem ma największe szanse na zajęcie tego stanowiska?
3: ja no, jako że prezesem Polskiego Związku Środkówki jest Sebastian Świderski, uprzednio będący, czy wciąż będący, tak, formalnie mm -hmm. prezesem w akcji tak. Kęciarzyn która zdobyła osiągnęła historyczny sukces pod, pod sterami właśnie tego, tego trenera, to sądzę, że Nikola Gribić ma, ma największe szanse, chociaż obawiam się nieco, żeby nie było kazusu... Heinen'a? Nie Heinen'a, a, a De że a. też dostał reprezentację po całkiem niezłych wynikach z Asuk Koźle, który w zasadzie jest no, samograjem trochę. Nie wiedzieć czemu takie przeciwieństwo Resowi, że nieważne kogo masz, to oni w przeciwieństwie do Resowi będą grali dobrze po prostu. Także no, to będzie takie mam wrażenie papierek lakmusowy dla, dla trenera Gribicia, żeby faktycznie udowodnić będącą nieco w dołku reprezentacja Polski, że będąca nieco w dołku reprezentacja Polski jest w stanie się z tego otrząsnąć.
2: No jak już porównać Gribicie do... Fefe, no to ja powiem tak, no powołanie Lemańskiego w sumie naszej kadrze nie grozi, bo pamiętamy jak był Fefe, to jednak jego faworytem na środku był Bartłomiej Lemański.
3: Znaczy ja obawiam się, że Grybić po prostu nie będzie miał, zakładając, że Grybić dostanie pozycję trenera reprezentacji Polski, to on nie będzie miał zbyt szerokiego pola do manewru. Mhm. Jedyne pole do manewru to będzie dotyczyło w zasadzie postaci Michała Kubiaka, czy on będzie dalej pełnił tak, tak istotną funkcję w kadrze. Nie wiem, no to jest myślę, że największe wyzwanie stojące przed, przed trenerem grybiciem, zdecydować, czy, czy faktycznie warto na niego stawiać, a jeżeli tak, to w jakim stopniu.
2: Mi się szczerze mówiąc wydaje, że jeżeli Gbic zostanie selekcjonerem, to będzie miał odwagę, no bo jednak znając parę przyjmujących z Zaksy, no to myślę, że nie będzie się bał na nich postawić. Wiesz, po następna
3: sytuacja personalna dotyczy też no, wspominanej przez nas wiele razy pozycji rozgrywającego, bo no, też <głos> trzeba mieć kochone, że tak powiem, żeby, żeby jednak zrezygnować z grającego tyle lat w kadrze Fabiana Drzyzgi. Albo? Albo? Grzegorza Łomacza. Albo grze, znaczy, Grzegorz Łomacz nigdy nie był taką pierwszoplanową postacią. W, w kadrze, także liczę głęboko, że, że wejdzie Marcin Janusz i też liczę, że jakaś nowa postać się pojawi w, w kadrze, jeżeli chodzi o pozycję rozgrywającego, bo nawet jeżeli mamy Łomacza, nawet jeżeli mamy drzyzgę, no to też dwójkę, w dwójkę trzeba inwestować, żeby, żeby jakoś się ograła i żeby nie, nie, nie było zbytniego stresu, że tak powiem, przed ważnymi meczami, także myślę, że jeżeli chodzi o, o personalia, to, to właśnie Kubiak i, i, i Drzyzga. Ciekawe jak będzie z Bartkiem Kurkiem, pomimo tego, że Kurek prezentuje dobre liczby i, i, i tak dalej, to jednak nieobłogalnie te cyferki postępują, że tak powiem przy PESELu i, i też w jakiegoś atakującego trzeba drugiego, bo Kaczmarek w sumie jest dobrą alternatywą, trzeba w drugiego atakującego zainwestować.
2: Czyli mamy znak zapytania pod pozycją rozgrywającego, znak zapytania pod pozycją atakującego, przyjmującego w sumie też i panowie, mamy teraz, i panie, mamy jeszcze nieco ponad minutę. Więc jeżeli chcecie tutaj jeszcze wyrazić swoje emocje związane z chociażby zakończonym sezonem F1, to macie teraz ten właśnie moment. Karolina.
0: Nie, ja chciałabym, może ostatnia, chciałabym się wypowiedzieć na ten temat. Tak, ok, oczywiście. dobrze. Dziękuję. Znaczy, to nie będzie na ten temat, to będzie inny temat, ale chciałabym się wypowiedzieć na końcu.
3: Właśnie zabrałaś nam 20 sekund. Nie, no tak, ta, bo już kończymy,
2: także jeżeli chcesz coś powiedzieć, Acha, to, to właśnie w tym momencie. Ja
0: bym chciała życzyć wszystkich wesołych świąt. A ponieważ... jeszcze będziemy mieć odcinek, to Tak, ale mnie nie będzie, o. więc chciałabym to zrobić tutaj osobiście, więc wszystkim słuchaczom życzę spokojnych, wesołych świąt, udanego nowego roku i mam nadzieję, że widzimy się. Słyszymy, słyszymy się. się. Widzimy się na uczelni, słyszymy się tutaj w radiu już w 2022.
2: Aby wszyscy dotrwali do tego roku, bo to nie wiadomo, różnie
3: bywa. Ja, ja też się do życzeń podpinam, bo też prawdopodobnie to jest moja ostatnia audycja w tym roku. A my życzenia złożymy chyba za tydzień?
2: No my to. złożymy za tydzień, bo to wiadomo, to Mateusz. Ja to w sumie też się muszę
4: podpiąć, bo w ten weekend to chyba tylko Extreme. E. To, no, to wychodzi na to, że życzenie, życzenie. Życzenia. Tak, to również dorzucam się do życzeń najlepszego.
2: To był Dialog Sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Karolina Sołtaniuk, Mateusz Grosiak i Bartek Kopanowski. i zapraszamy już za tydzień także na godzinę 18.
5: Dialog Sportowy